0: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey.
0: Günaydın Güven Bey, merhaba.
1: Günaydın Can.
0: Evet, bugün psikometriden mi bahsedeceğiz?
1: Evet. E, Referandumla ilgili e, konularda konuşmaya devam ediyoruz. E, yeni yılın ilk programında öğrenilmiş çaresizlik üzerinde durmuştuk. O gün bugündür. E, hep bir ucundan seçim ve seçmen psikolojisine, karar mekanizmalarına e, algı manipülasyonuna e, kampanyalardaki psikolojik etkilere e, yönelik bir şeyler e, söylüyoruz ve e, referandum kadar da böyle devam edecek. Aslında çok da bir şey kalmadı. Yani önümüzde işte yaklaşık e, iki ay var. E, 8-10 program daha yapacağız. 16 Nisan'da referandum için oylarımızı vereceğiz. 18 Nisan salı sabahı burada konuşurken evet mi çıktı hayır mı çıktı biliyor olacağız. Sonuçta bir e, siyaset programı değil açık bilinç. Dolayısıyla programları hep e, bilimsel çalışmaların ya da felsefi tartışmaların ışığında yapmaya devam ediyoruz. Öyle olacak fakat e, bu referandum çalışmaların e, Teması e, sürecek e, Referandum gününe kadar Biz geçen hafta Ömer Bey siz yokken Can'la beraber e, yine benzer e, Konulardan e, Konuları ele almıştık ve e, Devrilme noktası Ya da kıvılcım anı diye e, Çevrilebilecek tipping point Denen bir e, fenomenden bahsetmiştik e, Bu devrilme noktası e, toplumsal düzeyde de e, tezahür edebilen bir şey e, insanlar yetti artık sokaklara çıktıkları zaman e, böyle bir devrilme noktasından bahsetmek mümkün ama bizim bahsettiğimiz şey bir insanın kendi zihni içinde olan devrilme noktası bir noktada e, dünya görüşü ya da siyasi görüşünün ters yüz olması e, bunun koşulları ve iç dinamikleriydi bu e, seçim e, karar mekanizmalarına e, dair pek çok psikolojik etki var. E, i̇ki hafta önce çıfa etkisi diye bir şeyden bahsettik mesela. Hı hı, e, evet. Maruz e, kalma etkisi diye bir şeyden bahsetmiştim. Wire dergisinde bir yazı çıkmış e, bu hafta. E, illusory Truth Effect diyor. E, yani sanal e, ya da e, Yanıl, yanılsamacı e, gerçeklik etkisi bu da aslında maruz kalma etkisinin bir e, varyasyonu. Aynı şeyi üst üste, üst üste, üst üste söylerseniz e, özellikle e, kafası başka şeylerle meşgul insanların aklında bu söylediğiniz şey sanki doğruymuş gibi yeteri kadar maruz kalırlarsa e, yer edebilir. E, yazıda da e, Kavga'm kitabından... ...bir satır almışlar... ...bu tekniği Hitler'de iyi biliyormuş... ...ve e, kitabındaki cümlede... ...diyor ki... E, ...sloganları... ...yeteri kadar tekrar edersek... E, ...en son... ...direğin e, kafasına bile... ...yerleştirebiliriz... E, ...yanlış haberler dünyası için... ...aslında önemli konu e, ...şimdi bugün de... ...konuşacağımız şey... E, bir seçim kampanyası e, yöntemi. E, psikometri denen bir yöntemle yapılan e, seçim kampanyası ve e, Cambridge Analytica denen bir şirketin e, hem e, Brexit kampanyasında İngiltere'nin e, Avrupa Birliği'nden çıkması yönünde kullanılan e, oyların çoğalması hem de Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçiminde Trump'ın e, kazanması yolunda yaptığı çalışmalarla değineceğiz. Bu şirketin kendi iddialarına bakarsak şimdiye kadar demografi temelli yapılmış seçim kampanyaları artık 2016-2017 itibarıyla tahtından indirilmiş. Hatta modası geçmiş oluyor. Onun yerine bu insanların, bu şirketin yaptığı psikometri temelli çalışmaların gelmesi lazımmış. Şimdi bu iki arasındaki farktan biraz bahsedeyim. Bir de şunu söyleyeyim, psikoloji literatüründe psikometri diye bakarsanız aslında para psikolojinin bir alt kolu olduğunu göreceksiniz. Ee, i̇ddiaya göre e, Bazı insanlar e, Herhangi bir nesneyi Ellerine aldıkları zaman Bu nesnenin Geçmişiyle ilgili bir takım bilgilere Ulaşabiliyorlar e, işte Siz bir medyumsunuz e, Bir cinayetin işlendiği Bir evde bir vazoyu Tuttuğunuz zaman işte o vazoya Daha önceki zamanlarda e, Kimlerin eli değmiş falan, Bu sizin kafanızda canlanıyor Bunların böyle şeylerin doğru olduğuna dair hiçbir e, ciddi veri yok. E, fakat psikometri e, sözlüğünü karıştırmayalım e, diye bundan bahsettim. İngilizce'de e, şimdi bahsedeceğim e, seçim kampanyalarında kullanılan yöntem psikometri değil, psikometrik diye geçiyor. Ama... Türkçe'de nasıl söyleyeceğimi bilemedim. O yüzden psikometri olarak e, söylemeye e, devam edeceğim. Hı hı. E, şimdi seçim kampanyasında e, seçmenlerinizi belli bir şekilde kategorize etmek ve o kategorilere uygun mesajlar sunmak istiyorsunuz. Bunu demografi temelinde yapabilirsiniz. Bu ne demek? Mesela Türkiye'de ee, Güneydoğu'da yaşayan seçmenlerle Kuzeybatı'da yaşayan seçmenlerin e, Farklı eğilimleri Olduğunu saptayabilirsiniz Ve genel olarak e, işte Güneydoğu'da bir miting Yaptığınız zaman başka şeyler Meydanlarda söylüyor olabilirsiniz Kuzeybatı'da başka şeyler söylüyor olabilirsiniz Ya da kadın seçmenlerle Erkek seçmenler diye Ayırabilirsiniz Ya da 50 yaş üstü seçmenlerle 50 yaş altı seçmenler diye bu tür istatistikler bazında e, yapılan e, çalışmalar e, demografi yöntemini kullanıyor. E, şimdi demografi yöntemi e, haliyle e, belki belli e, insan gruplarının belli özelliklerini yakalayabilen bir yöntem ama psikometri yöntemi bundan çok daha ince, e, çok daha dar kategorilerde insanı ...insanları seçmenleri psikolojik özellikleri üzerinden e, kategorize etmeyi e, amaçlayan bir yöntem. E, yani burada siz e, demografik demografik yöntemle mesela bütün 50 yaş üstü seçmenleri bir kategoriye, 50 yaş altı seçmenleri bir kategoriye koyarken... ...psikometri e, yönteminde e, herkesin tek tek kişilik özelliklerini... E, öne çıkartarak e, daha küçük kategoriler oluşturmaya çalışıyorsunuz. E, ve bu kişilik özelliklerinin içinde demografik, istatistik verilerin dışında yer alan veriler de yer alıyor. Yani siz mesela e, içe dönük bir insan mısınız? Dışa dönük bir insan mısınız? Dostlarınızla genellikle çalışan, çelişen, çatışan bir kişi misiniz? Yoksa e, e, reza göstermeye Daha e, Eğilimli bir kişi misiniz e, Neurotik bir özelliğiniz mi var e, Kolayca paniğe kapılabiliyor musunuz Kolay kızabiliyor musunuz Yoksa daha e, Rahat bir e, kişiliğe mi sahipsiniz Bu tür e, Verilerin e, Seçmen davranışında Önemli olduğu düşünülüyor e, Ve bu Cambridge Analytica şirketi kendi iddialarına göre bu tür verileri ilk kez çok geniş anlamda kapsamlı olarak ve çok başarıyla kullanıyor ve kendi dediklerine bakarsak hem Brexit kampanyasının hem Trump kampanyasının başarıya ulaşmasında en büyük pay onlara düşüyor. Öyle diyorlar. Şimdi psikometrik denilen e, kategorize etme yöntemi ta 19. yüzyıla kadar aslında giden bir yöntem. E, 20. yüzyılın ortalarında e, epey de geliştirilmiş. E, yani bir yandan mesela bu e, zeka testi falan gibi şeylerle ilgilenen e, insanlar bir yandan da böyle psikolojik kişilik özelliklerine bakarak insanların profiline çıkarmak psikolojik profiline çıkarma ve bu anlamda psikoloji bazında bir matris bir kategoriler ağı hazırlama derdindeler bizim şu anda anlattığımız hikayenin iki kahramanı bu çalışmalardan ilham alıp ee, daha sonra bu konuda doktorlarını e, yakın zamanda yapmış olan e, iki araştırmacı bir tanesi Mikhail Kozinski e, diğeri David Stilwell ikisi de Cambridge Üniversitesi'nde psikometriks e, merkezinde öğrenci olarak çalışıyorlar. Ee, orada doktorlarını bitirdikten sonra e, bir tanesi Cambridge Üniversitesi'nde e, hoca olarak e, çalışmaya devam ediyor. E, i̇şletme patatesinde. E, diğeri de Stanford Üniversitesi'ne gidiyor. Fakat bu iki adamın şöyle bir özelliği var. Şimdiye kadar psikometrik e, çalışmaların verileri e, işte insanlara verdiğiniz anket sorularıyla falan e, derlenip toparlanıyor. Ben sizin kolay paniğe kapılan bir insan olup olmadığınızı ya da içe dönük ya da dışa dönük olmadığınızı nereden bilebilirim? İşte ancak size sorarsam ve siz cevap verirsiniz bilebilirim. Fakat dijital dünyada bu işleri yapmanın artık çok daha başka ve çok daha kolay yolları türemiş durumda. Çünkü dijital dünyada her attığımız adımda bir takım dijital ayak izleri bırakıyoruz. Dışarı her e, web sitesine gidip üye olduğumuz zaman e, genellikle e, bizim karşımıza uzun bir metin çıkıyor ve o metnin altında okudum kabul ediyorum diye bir kutu oluyor. Onu tıklayarak e, üye oluyoruz. Hemen hiçbirimiz o uzun metinleri okumuyoruz. E, fakat o metinleri aslında dikkatle okursak bir onun içinde e, kendimizle ilgili... Ilgilerin, yani bu dijital ayak izlerimizin e, o şirket tarafından kullanımına izin verdiğimizi e, göreceğiz. E, i̇zin vermekle kalmıyoruz. E, bu şirketlerin bu bilgileri derleyip toplayıp e, daha sonra bu Cambridge Analytica gibi e, daha büyük şirketlere e, sattığını da görüyoruz. Yani diyelim siz bir... E, eve yemek getiren kuryeyle bir şirkete şirketin web sitesine gittiniz orada üye oldunuz kabul ediyorum imzalıyorum diye o metni de imzaladınız bu şirket sizle ilgili takım bilgiler toplamaya başlıyor yani mesela vejeteryan mısınız değil misiniz işte tavuk dürüm mü seviyorsunuz kebap mı seviyorsunuz bunların ötesinde fakat eğer cep telefonunuzdan üye olduysanız ee, ve cep telefonunuzdaki bilgi itibariyle bu şirket sizin herhangi bir anda nerede olduğunuz bilgisine ulaşabiliyorsa ki genellikle bunlara da izin veriyoruz. Çünkü e, herhangi bir noktada mesela bize en yakın e, o şirketin e, en yakın e, bürosu nerede ya da en yakın restoranlar nerede cep telefonu bulsun bize söylesin istiyoruz. Ee, ama bu imkanı açık bıraktığımız zaman aslında bu şirket bizim her attığımız adımı cep telefonumuz cebimizde olduğu müddetçe takip edebiliyor. Ee, bu uygulamayı kullanalım kullanmayalım. Ee, bazı uygulamalar kullanılmadıkları zaman da aslında takip ediliyorlar. Dolayısıyla kısa bir süre sonra sizin hayatınız hakkında aslında sizin haberiniz olmadan bir sürü bilgi bir yerlerde depolanmış oluyor. Alışveriş ettiğiniz başka şirketler olabilir. Neler alıyorsunuz, neler hoşunuza gidiyor. İşte bütün bu bilgiler dev bir yığın haline geldiği zaman buna büyük veri deniliyor. Big data. Bu datayı işlemleyip şirketlerin e, çıkarları için kullanma yöntemlerine e, veri madenciliği deniyor. Data mining. E, Atlarım atayım bu konuda e, yapılan ilginç çalışmalar var. E, hepsi de aslında e, böyle karanlık tarafı olan çalışmalar değil. E, veri madenciliğini Boğaziçi Üniversitesi'nden Doktor Ali Albert Salah'la konuşmuştuk e, geçen sene. E, Albert'in ...yaptığı çalışmalardan bir tanesi... ...mesela Nazım Hikmet'in... ...bütün eserlerindeki... E, ...kelimeler arasında... ...daha önceden farkına varılmamış... ...bir takım ilişkiler bulmak... E, ...istatistikler çıkartmak... ...bunları veri madenciliği yöntemiyle yapıyor... ...ve edebiyat konusunda... ...aslında e, belki... E, ...biz insanların... ...bu metinleri okuyarak... E, ...bulamayacağımız bir takım... ...kalıpların e, ortaya çıkmasını... ...sağlıyor... Böyle çalışmalar da var. Ama genellikle veri madenciliği müşterilere yönelik, satışa yönelik yapılan çalışmalar. Cambridge Analytica şirketi de işte bu bahsettiğim David Stouwell ve Mikhail Kozinski isimli insanların geliştirdiği yöntemleri de kullanarak hatta bazı iddialara göre resmen onlardan çalarak bu psikometrik verileri ve veri madenciliğinin seçim kampanyalarında e, kullanmaya karar veriyor. E, i̇lk iş olarak e, Brexit kampanyasında İngiltere'nin Avrupa dilinden çıkması yönünde yapılan bir kampanya için kullanıyorlar. E, bu kampanya başarılı oluyor. Ardından Amerika Birleşik Devletleri seçimlerine e, dikkatlerini çeviriyorlar ve orada önce... E, Cumhuriyetçi Partisi'nin adaylarından Ted Cruz'un kampanyası için çalıştıktan sonra Ted Cruz e, başkanlık adaylığından e, çekildikten sonra e, Trump kampanyasına geçiyorlar. Çok uzun boylu da de çalışmışlar denemez. E, yani ben biraz gazete adaylarına baktım. Temmuz-Ağustos... 2016 gibi Cambridge Analytica'nın adı duyulmaya başlıyor. New York Times falan gibi gazetelerde. Eylül ayında da Trump kampanyası için çalışıyor olduklarını e, açıklıyorlar. Dolayısıyla işte Eylül, Ekim, Kasım iki ay kadar çalışmışlar. E, şimdi e, bu David Stilwell ve Mikhail Kozinski'nin geliştirdiği fakat bir iki e, yenilik daha var. Bir tanesi. E,
0: Facebook e, üyelerinden mesela e, veri toplamak. Evet, çok önemli bir nokta bu. E, can alıcı noktası Facebook'un bu like, e, beğendi e, şeylerini toplamak. Değil mi?
1: Evet. Yani siz birilerinin yazdığı bir takım yazılara bakıyorsunuz. Bunların bir kısmını beğeniyorsunuz. Hangilerini beğendi bize bakarak ve bu beğendiğiniz yazılar arasında bir araştırma analiz yaparak aslında sizin siyasi görüşünüzle en azından dünya görüşünüzle e, solcu ileride bir insan mısınız sadece muhafazakar birisi misiniz e, dini inançları kuvvetli birisi misiniz değil misiniz e, bütün bunlara yönelik bir e, kişilik
0: analizi kişilik profilleri yaratmayı beceriyorlar Hatta de, de, de... deri rengini bile yüzde 95'lik bir isabetle kaydı, tespit edebiliyorlarmış likelara bakarak sadece inanılmaz bir şey yani cinsiyet cinsel evet. eğilimlerini ya da hangi evet. partiye ait olduğunu zeka seviyesini dini şeylerini Alkol, sigara alışkanlıklarını, uyuşturucu gibi şeyleri var mı yok mu? Hepsini çıkarabiliyorlar. Büyük bir yüksek bir yüzdeyle de diyor yazda.
1: Evet çünkü Facebook aslında tam da bizim kendimizi işte başka e, arkadaşlarımıza, dostlarımıza eee prezente etmek, sunmak için belki yaptığımız bir şey. Burada kendi kişiliğimizle ilgili bütün ipuçlarını zaten kendimiz ele veriyoruz. Evet. Bir de bunun üstüne bu iki araştırmacı bir uygulama ayrıca geliştirmişler. Bu tamamıyla gönüllülerin katılabileceği bir kişilik testi. My Personality diye bir Cep telefonlarıyla yapılabilen. Fakat buna da müthiş ilgi olmuş. Burada da size kişiliğinizle ilgili sorular soruluyor. İşte çabuk heyecanlanırım ya da sık sık kavga ederim. Evet mi hayır mı filan gibi cevaplar veriyorsunuz. Yani insanlar aslında kendi elleriyle koşarak gidip bu testi yapmışlar. Niye? Çünkü testi yaptığınız zaman size deniyor ki siz işte şöyle bitişsiniz, böyle bu kategoride yararlısınız filan bu insanlara hoş ve ilginç geliyor olmalı. Fakat bu bilgilerin hepsi böyle bir e, depoda, bir bilgi deposunda toplanıp daha sonra data madenciliği denen yöntemle e, bambaşka e, amaçlarla kullanılabiliyor.
0: Evet, yani ee, araştırmacıları bundan bunun dışında tuttu, sorumluluğun dışında tutmak lazım. Çünkü onlar gerçekten araştırmalarını yapıp çekilmişler. Yani hiçbir şeyleri yok burada. Daha daha, daha müdahale durumları yok. Seçim ya Brexit kampanyasında da şeyde de anladığım kadarıyla Trump'ın...
1: Doğru. Hatta benim anladığım kadarıyla Mikhail Kozinski mesela bu kampanyaların ikisine de bireysel olarak karşı olan evet. bir adam ve ee, bu okuduğumuz şimdi aktarmakta olduğumuz makalelerden bir tanesi ben e, e, bombayı ben yapmadım yalnızca böyle bir bombanın olabileceğini gösterdim diyor, diyor evet ee, e, peki bu Cambridge Analytica şirketinden biraz bahsedelim bu insanlar kim ee, seçim yönetimi ajansıyız diyorlar kendilerine. Web sitelerine gidip baktığımızda kendilerini böyle tanımlıyorlar. SCL diye bir büyük grubun e, içinden çıkma bir e, küçük şirket e, Cambridge Analytica e, başında da böyle biraz e, gerçek anlamda bir psikopatmış izlenimi veren e, bir adam e, var. Bütün Cambridge Analytica'nın bilgilerini ve görselleri ben Twitter hesabından paylaştım oradan bakılabilir fakat daha önemlisi Cambridge Analytica'ya en büyük para yardımını yapan kişi Amerikalı milyarder bir adam borsadan önce yazılmışından daha sonra borsadan paralar kazanmış Robert Mercer e, hayli karanlık bir adam e, Bir sürü siyasi bağlantısı var Robert Mercer'in Ve en büyük bağlantılarından bir tanesi de Şu anda Trump'ın başlanışmanı olan Stephen Bannon e, Tabii ki bir tesadüf eseri değil Steve Bannon da Cambridge Analytica şirketinin yönetim kuruluna e, dahil olmuş vaziyette Dolayısıyla böyle birazcık yüzeyi kazıdığımız zaman birbirine bağlanmış çok karanlık insanların oluşturduğu bir şebekeyle karşılaşıyoruz. Robert Mercer bir taşla iki kuş vuruyor. Bir yandan Trump'ın başkan olmasını istiyor çünkü bir takım aralarında yaptıkları iş anlaşmaları var şudur budur desteklediği aday zaten Trump. Cambridge Analytica şirketini destekleyerek hem Trump'ın başarıya ulaşmasında bir payı oluyor hem de Cambridge Analytica böyle bir reputasyon kazanmış bir şirket olarak şu anda dünyanın her yerinden büyük bir her yerinde büyük bir rağbette olduğu söyleniyor. Büyük ihtimalle işte milyar dolarlar kazanan bir
0: şirket haline gelecek. Evet, Trump'tan Trump'ın <gülüyor> Trump seç evet. Trump seçim kampanyasından düşük bir şey yani çok kısa bir zaman içinde olmakla beraber çok fazla sayılmayacak bir şey. Yani toplamda 15 milyon dolar bir şey almışlar yani. Bu Nix'in şirketi Cambridge Analytica şirketinden bahsediyor. Evet, Yoksa evet. milyarlar kazanacağım muhakkak tabii sonra da.
1: Dünyanın pek çok ülkesinden çağrılar aldıklarını e, söylüyorlar. Türkiye'den Cambridge Analytica'yı e, fark edip çağırıp e, böyle bir psikometri e, temelli bir kampanya bize de yapın demiş olan bir parti çıkmış mıdır e, bilmiyorum. Herhalde şu saatten sonra yapmak için e, çok geç olsa gerek referandum için en azından yapmak. E, Böyle bir parti çıkarsa hangi parti olur tahmin edersiniz diye hiç söylemeyeyim. Çok belli herhalde böyle şeylere. Hangi partinin daha açık ve daha meraklı olduğu. Herhalde Cambridge Analytica diyor ki Clinton kampanyası eski usul demografik yöntemlerle gitmeye çalıştı. işte. bu. Nedir? Amerika'da mesela televizyonlarda sürekli bir takım kampanya küçük videoları oynar. Değişik coğrafi bölgelerde değişik seçmenlere yönelik değişik şeyler gösterirler. tam kampanyasında sahiden hiç böyle şeyler olmamıştı. Ben hatırlıyorum. Herhangi bir televizyon filmi, videosu, kampanyanın bu eski usullerle e, yürütülmediği pek çok insan dikkatini e, çekmişti. E, meğerse Trump kampanyası sosyal medya üstünden, bilgisayar üstünden, Facebook üstünden e, insanlara kendi psikolojik özelliklerine hitap edecek mesajlar göndererek e, bu
0: kampanyayı yürütüyormuş evet, yani baya sizin dediğiniz gibi karanlık bir sima genç bir 41 yaşındaki Nix diye bir adam başında görünüyor bu motherboarddan aldığımız bir makale bu ama İsviçre'nin Zürich temelli Das Magazin dergi adlı derginin Hannes Grassegger ve Michael Kroger tarafından yazılmış bir şeyini görüyoruz değil mi? Onlara evet şimdi çıkardım.
1: aktarmış olalım ben bu e, makalenin e, bağlantısını da paylaştım. E, şimdi belki şununla bi bitireyim. E, bir, bir örnek bu insanların yaptığım e, çalışmalardan mesela Trump kampanyasında tek bir e, reklam e, ya da bir slogan e, üstünde karar verdikten sonra bunu... 175 bin değişik kategoride insana hitap edecek 175 bin varyasyona çeviriyorlar.
0: Evet şeytani evet. bir şey gibi gözüküyor.
1: Çok şeytani bir şey. Yani bu ne demek? Mesela diyelim siz Türkiye'de referandum konusunda insanlara cep telefonlarına mesaj göndererek bir kampanya yapmak istiyorsunuz. Başka anketler Ve psikometrik veriler Temelinde Biliyorsanız ki Bir insanın en çok Üstünde durduğu Rahatsız olduğu tedirgin olduğu konu terör Terörle ilgili bir Mesaj ona yolluyorsunuz Ama işsiz ailesini geçindiremiyor Ve ekonomik meseleleri Öncelik olarak Gören bir seçmenimiz var Ona ekonomik konuları öne çıkartan bir Aynı mesajı varyasyonlarla, değişik insanlara, onlara hitap edecek şekilde gönderiyorsunuz. Ee, ve yalnızca oy istemek için değil, karşı tarafın seçmeninin oy atmasını engellemek için de bu mesajları e, göndermek mümkün. Çünkü Cambridge Analytica bunu da büyük ölçüde yapmış ve mesela Hillary Clinton'ın siyah seçmenlerine e, özellikle onları etkileyecek, Hırk konusunda bir takım mesajlar göndermiş. Bunların aslında hepsini tek tek ev ev dolaşarak insanların yapması mümkün. Canvassing denen yöntemle Türkiye'de de kısmen böyle yapılıyor. Fakat siz 100 bin seçmene ulaşmak istiyorsanız ya 100 bin kişi bulacaksınız. Ya işte 10 bin kişi bulacaksınız ama 10 gün boyunca dolaşacaklar. Elinizde böyle veriler varsa birkaç dakika içinde bu kategorileri yapıp bu mesajları gönderebiliyorsunuz ve defalarca defalarca gönderebiliyorsunuz. Evet. Maruz kalma etkisinden de böylece faydalanmış oluyorsunuz. Veri ile seçim kampanyalarını yapmanın yolu yöntemi bu. Şöyle bitireyim. Cambridge Analytica'nın başarısını nasıl ölçebiliriz? Yani sonuçta çok başarılı olduklarını ee, söylemekten hiç keyif durmuyorlar ama e, Bunu ölçmenin bir yolu var mı? E, çünkü belki de e, bu kampanyalarda bir katkıları olmasaydı e, Kampanyalar yine ulaşacakları sonuçlara ulaşacaklardı e, Kontrollü bir deney yapmamız imkansız Yani zamanı geriye sarıp Cambridge Analytica şirketinin kampanyasını çıkartıp ee, yeniden seçime gidip e, sonuçları karşılaştırmamız e, mümkün değil. Dolayısıyla e, bazı başka okuduğum makaleler Cambridge Üniversitesi'nin aslında e, bu psikometri tabanlı yaptığı kampanyalarda ki başarısını özellikle abarttığını, çünkü para kazanmak amacında bir şirket olduğunu, yani kendi kendilerini de bir yandan pazarlıyor olduklarını çok da üstünde durmamamız, inanmamamız gerektiğini söylüyorlar.
0: Ama öte yandan da gerek Brexit'te gerekse de Trump'ta anketlerde hiç görülmeyen sürpriz bir başarından ikisinin de altında ne, ne de olsa imzası var ilginç bir şey. Yani.
1: E, doğru. Dolayısıyla burada bir kuvvetli bir korelasyon söz konusu. Her her yerde fakat şunu söylemek mümkün. E, dijital dünyamızda veri madenciliğinin de yaygınlaşmasıyla... Seçim kampanyalarında psikometri çalışmalarının çok daha kaba saba olan demografi temelli çalışmaların yerini almakta olduğu, alacağı işte yakın bir gelecekte giderek çok daha baskın hale geleceği kesin herhalde bunu en azından söyleyebiliriz.
0: Evet. Peki. Çok teşekkür ederiz. Süreyi de bitirdik. Evet. Görüşmek ee, üzere.
1: Ben şunu, doğru biraz uzattık. Fakat e, duyurarak bitireyim, De Madenciliğinin ne olduğu e, konusunda e, yetkin bir isim Kurgay Aytaç gelecek hafta konuğumuz olacak. Dolayısıyla bu tartışmayı biraz daha sürdürüyor olacağız. E, i̇ki hafta sonra da e, bu son KHK ile üniversite ile ilişkisi kesilen e, pek çok değerli e, öğretim üyesinden bir tanesi Türkiye'de e, nöropsikolojinin temel direğidir. E, Profesör Roger Dement Taner e, Hoca gelecek kendisiyle nöropsikoloji ve bilimsel çalışmaları üstüne konuşacağız bunu da duyurmuş olunca.
0: Evet. evet. Çok teşekkürler. Peki, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çıkıldın. Açık bilinç.